0: Nestor ja Koppel, majanduspoodkast. Tere kuulema ja vaatama taas SAB majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Mina olen Koppel, Reetkeit Wealth Investeeringute valdkonna juht ja minu ka on Nestor, kes on imeline SCP majandusanalüütik. Ja täna meil on kolm teemat nagu tavaliselt, aga Mikkel räägib, sa mõtlesid endale teemadele, minu mõelest need olid jumal
1: täna oleks selline nagu ilmselge teema, millest võiks rääkida oleks see, et SCPL tuli välja värske majandusprognoos, aga me ei tee seda. Sell asemel, et, no, mis siin ikka arutada, et inflatsioonist ja töötusest ja majanduskasvust, et mõtlesin et, natuke üldisemate teemade peale siin. No, Kõigepealt sina ja mina sel reedel no, osaleme Eesti taavase maandusfoorumil, ehk siis Eesti maandusteaduse seltsi aastakonverentsil kus me astume üles ümarlavas kõlem väga tähtsalt ja räägime teeklobaliseerimisest ja no, kuna me nüüd Mina vähemalt suurem teeglobaliseerumise ekspert ei ole, siis ma mõtlesin, et ma nagu loen ennast teemast sisse ja räägin siin podcastis soojaks ja siis vaatame, mis reedel välja tuleb. Ehk siis tahaks rääkida sellisest tendentsist nagu globaliseerumine. mis me sellest arvame ja kuidas Eestit mõõtab. Siis võtaksin päevakaalise teema, et streik, õpetajad Rootsis Tesla töötajad streigivad ja... ja no, on hakkavad
0: me... kõik streikima varsti.
1: Varsti kõik streigivad jah, sest et äh, majandus langeb palgad eriti ei tõuse ja töötajad lähevad vihaseks. Et, mis me, et kas see on nagu õigustatud tänases keskkonnas või mitte et, ja kas üldse selline ametühingut äh, ja streikimine, et kas see, see, see kaasaegse majandusega kokku käib. Ja, ja lõpeks siis sellest, et äh, no, samuti väga oluline teema, et Eesti majandus siin ainult langeb ja langeb ja riik peab midagi tegema paljud. Kuidas peab riik siis sekkuma sellesse ja kuidas siis see Eesti majanduskriisist välja tuua?
0: Ota, aga tuleme hästi alguses, alguses hästi korraks tagasi. Põhimõtteliselt SEP majandusprognoos. Sa räägid Nordic Outlookist, eks ole? Jah. No,
1: no, ma... Kui me jõuame seda rääkida, ma arvan see. Ma arvan,
0: me jõuame rääkida ja teine asja on see, et ma arvan, et inimesed võivad seda
1: googeldada ka tegelikult. Just nii. Aga no ma ei tea, kus siis nagu pihti hakata. Võtame ja hakkame siit kodumaalt pihta, et öö, õpetajad stre Meie eest üldiselt ma ei ole väga kedagi kohand, kes nagu arvaks, et õpetajad ei peaks streikima, aga noh, kas nad sellest palka juurde saavad, see on ise asi arrastada seda praegust majanduskeskonda. Ja noh, mina vaatasan natuke statistikat ka, et noh, kui nüüd tahtusin otsida on nüüd tugevad argumenti, et miks õpetajatele mitte palka juurde anda, siis tõepoolest eelmisel aastal õpetajate palgakas või vähemalt haridussektori palgakas oli konkurentsitult kõige kõrgem, No, peaaegu 20% selles sektoris palk tõusis samal ajal, kui siin no, keskmiselt keskmine palk me tõusis siin no, umbes 10% jagu.
0: Ja tõusis küll, aga noh, ütleme, et mul on mingisugune isiklik puutumus selle teemaga ja see isiklik puutumus tuleneb sellest, et äh, suur osa minu esivanematest on olnud õpetajad ja ma olen ikkagi mingisuguse hetke suutnud jälgida seda siis nii-öelda sellist äh, pidevat No ma ei tea, kas see, on, kas see on võitlus, on õige sõna selle, selle nimel, et kuidagi saaks nagu selle sisse tuleku taseme mm, veelkine paremaks ja üldiselt, noh, minu aru saam, sellest kipub olema selline, et võibolla see äh, sisse tase ei oleki nagu äh, nii hull, nagu kas mainid eelmine aasta juba tõusis, tõgusis, aga see hea sisse tase saavutatakse sellega, et äh, tehakse lihtsalt äh, nagu, nii rohkem tööd kui ette nähtud, eks siis on rohkem tunde ja üldiselt kipub õpetajatele olema ka see mure, et, äh, et, et sellist nagu töövälist ja enesearenduslikku ja kontrollitööde parandamist. Kõike seda on ikkagi lõppkokku, võttes kohutavalt palju ja see, et suvel saab veid rohkem puhata seda, nagu ära ei kompenseeri. Lisaks sellistes tavalistes üldariduskoolides nahvat, see on võibolla selline ajamärk või saitkaist või siin minusugune sugune keskejali nimesel natukene kommenteerib, et kuidagi nagu see dissipliin on käest ära, et vanasti kui lapse hakkama mingisuguse jamaaga, siis üldiselt tulid vanemad kooli ja õpetaja ja siis või õpetaja, et ja vanemad tulid nagu samal poolel ja vaatasid lapsele otsa, et no et ei ole vaja nagu jamaaga tegeleda. Siis nüüd põhimõtteliselt Tulevad vanemad kooli ja hakkavad oma last kaitsma. Üks kõik, mis jamaga see on paresti, nagu hakkama saanud. Et see selline närvikulu on ka kasvanud. Ja paistab, et selline üldine närevus ja närvikulu ja see, et kogu aeg tuleb midagi teha ja kogu aeg on seda natukene rohkem kui veidikene tahaks. Ja et see nii-öelda joonealune, mis selle, selle kõige kokku tuleb, ei ole piisav onki tekitanud olukorra, kus õpetajad on võits pahured.
1: Ja... ja aga no, ma ei tea, kas sa seda Aga ise enne, sest mina vaatasin nagu kõikas pigemalt ajaloolist perspektiivi, et no, nii kauga ma mäletan, meil on selline lubadus olnud, et noh, et õpetajapalk, keskmise palga juurde ja siis sealt veel edasi nii, on ju mingisuguste koma kohtade, nii, et no, jällegi kui võtta see nagu haridussektori tervikuna, siis tõud üks periood on ikka ka majanduses, et kui, kui siis nagu palk suhtelises kipub nagu jõudma suhtsalt lähedale sellele keskmisel palgale, arva ära, mis perioodid need siis on.
0: Majanduslanguse
1: perioodid. Just nimelt. Ehk siis kui kõigil teiste läheb alvasti, siis tore stabiilne haridussektor, kus on siis palju kokkulepe sündinud, no, seal väga midagi ei muutu ja, ja siis korraks nagu õpetaja ennast sellele alval ajal teised kõik nagu kardavad oma töökoha pärast, poodides on alla ilmselt, siis õpetaja korraks saab ennast nende lasta ja on tundu ennast mõnuselt, et näed, mul on ikka päris hästi ja siis tuleb äle see neetud majanduskasv ja, ja nende palk kaob kuhugi sellises olukorda, kus enam jääkse piima kosta.
0: Ja, ja ilmselt on, kui majandustõusu periood on, siis ma, ma kahtlustan, et võibolla õpetajad, kes päriselt kes ole kipuvad võibolla ühteist oskama mingisugustes kontekstides, neil tekib väga suur kiusatus teha midagi muud kui, ma ei tea, seitsemenda klassi seitsmendikele nagu selletada, kuidas maailm tegelikult toimib. Et nad on võibolla tööturul mingisuguses muus kohas ka tegelikult täiesti konkurentsi
1: Aga Kuidas sa nagu üle üldiselt suhtud siis sellesse et õigusesse streikida, et kas, kas me peaksime laialdasemalt Eesti ühiskonnas nüüd kasutama selleks, et palka juurde saada?
0: Ei, no ma kahtlustan, et kui võtta selline aus erasektor ja võtta selline aus erasektori nagu tööturusituatsioon, siis ei ole, ei ole nagu väga põhjust. Ei ole põhjust sellepärast, et meil on struktuur. Ne töö jõupuudus ja üldiselt äh, mingisugustes kontekstides, äh, no, no, ma ei kujuta, et mida sellest riigiga on võimalik saavutada, et see on, õpetajate puhul me räägime ikkagi nagu suhteliselt uni, unikaalsest olukorrast, et äh, no, meil on üks tööandja, eks ole tegelikult, no, siin võivad kõik hakkata rääkima, et küll tööleping sõlmitakse kooliga ja küll on kohalik omavalitsus ja küll on riik ja kõik, kõik, kõik ütleme niimoodi lihtsalt aru saadavad, et riik. On õpetajate, nagu tööandja, on üks domineerivas positsioonis tööandja, kes põhimõtteliselt kehtestab tingimused, tingimused vastavalt võimalustele. Nii, ja kui siis see kogum tööjõudu ei ole sellega rahul, siis ta väljendab oma pahameelt, mis puudutab ütleme sellist üldist streikimist. Siis ma ei näe nagu, seda kohta ja väga suurt vajadust, eriti just nimelt mõeldes erasektorile, sellepärast, et. No, võite nüüd võtta ja öelda et raju kapitalist jälle tuututab, aga no, üldiselt mulle tundub, et meie kogu see tööturg on nagu sinna töö võtja poole ikkagi nagu suhteliselt tasapisi, nii kaldu juba. Ja, ja kui, kui ta seda ei usu, siis kuidas meil selle reaalpalga tõusuga sinna, kui nagu mingi veidi rohkem kümme aastat olnud, see nagu tõestab selle ära. Et ma ei näe seda nagu streikimise kohta.
1: Nahaksa ka õudselt vajalda? Tõesti ma tahaks ka vajelda, aga, aga ma natuke kipunud samale seisukohale jääma. Noh, kui mõeldes nagu enam selle Eesti maandussektoritest, noh, pidevalt meil on probleem selles, et töötajaid ei ole ja, ja kuskiti ei tule ja selle tulemusena siis tegelikult käib päris raju palga konkurents. Ja noh, nüüd, kui me siis suudaksime tekitada nendele mingisuguse VAAF ametühingu siin, ma ei tea, kaobandustöötajatele või, või ehitajatele, noh, mida see siis nagu paremaks muudaks? selles olukorras, et kas siis oleks veel kiirem palga no ma ei tea ma kardan, et see nagu päris see ei ole, aga nagu, aga nagu üldiselt, aga tõesti nagu riigide poole pealt, ma arvan sellel plaanil on jumet, kui näiteks võtta selline tore selskond nagu meditsiinitöötajad. siis äh, vaates nagu seda, et kuidas nende palk on siin arenenud ütleme, siin viimase 20-30 aasta vältel siis ma küll kardan, et ilma mingisuguse tugeva nagu omet tõgevus, et, äh, ei oleks see teps mitte nii kõrge kui see täna on Ja, ja no, ma ei tea, kas nende läbi rääkimiste positsioon on, on kuidagi tugevam kui õpetajatel, aga, aga nemad ju on kas teiknud ja, ja need palgakookulepid, mis seal sündinud on tõepoolest, nagu tuntavalt on meditsiinitöötajate elatusjärge parandanud, et no, oleks siis nagu õpetajatel jõudu nii palju või nii tugevat teha kui meditsiinitöötajatele, ei tea, et äkki saaksid ka sellise palga.
0: Jah, aga mulle tekibki siin tunne, et me suudame nagu välja filtreerida kaks olulist komponenti, et, et kus nagu streikimisest võib kasu olla või kust streik kõne alla tuleb. Et esiteks on see üks domineeriv tööandja, eks siis antud kontekstis riik ja teiseks on siis tegemist tööga inimestega, kus on väga suur osa tegelikult minu mõelest vähemalt ka misioonitundel. Et no, need kaks komponenti ja siis, siis, siis nagu tekib selline ülda, sobiv kontekst riigiks, et muid nagu konteksti ma, no, Jällegi, aga, aga, noh, on,
1: ei ole noh. Iga riigis on muidugi omad kombed, et praegu meil siin Onu Elon on Rootsis kõvast edas sellega, et mehaanikud ei taha Teslasid remontida ja see tuleneb siis sellest, et Tesla ei soovi Rootsis austada traditsioone, kus siis palgakokuleped sünnivad ametühingute ja tööandja vestluses. Ja, ja tundub, et seal nagu ei olegi sellist lahendust paistmas, et Tesla ei taha kuidagi lepida sellise rootsi elu korraldusega ja rootsi töötajad ei taha kuidagi lepida sellega, et siis nad ise saaksid palgakookulepeid silmida.
0: Ja Soomes kipu olema ma lugu, et minu mõelest kõikes vähegi streikid ma tahavad hakata, tahavad seal, tahavad hakata Soomes streikima ja seal Soomes on ütleme selline ka ajalooline kogemus sellest, et tööturg on ikkagi äärmiselt jäik ja ametühingud on need, kellega sõlmitakse nüüd Kui ilmselgelt nagu sellist jätkusuutmatut ja jällegi ka töövõtja suhtes selged kaldusüsteemi tahetakse Soomes reformida, et ütleme, noh, teiste kokku keeratud jama koristada. Nagu väli, praegune valitsus Soome majanduse kontekstis palju kui tegema peab, siis on ametühingud ja kõik nagu hästi pahased. Aga, noh, kuidas nad öelda, et sellega kipub ikkagi olema niimoodi, et kui sul majandus käib ülesse alla, siis ei ole päris niimoodi, et tööturuk saaks käia ainult ülesse. Seda on üritatud äh, nii-öelda Soomes mingisuguses kontekstis saavutud, aga see ei ole eriti, eriti hea mõte. Ja mulle üldiselt tundub, et kuigi nagu inimlikult, inimlikult tasandil võib see olla, olla kohati traagiline, aga Euroopas üldiselt suudeti tekitada selline fantastiline olukord, et kui majandus langes siis eriti nagu tööpuudus liiga kiiresti ei kasvanud. Ta hakkas kiiresti kasvama siis, kui majandus langes palju. Ja kui majandus hakkas kiiresti tõusma, siis parakune, et töökohad enam ei taastunud, sellepärast, et olid no, oldi ennast juba nii palju efektiivse makkeeratud, mis siis tekitas võibolla sellise kõrgema struktuurse tööpuuduse. Ühendriikides on jälle teistmoodi, et kui majandus läheb alla, tööpuudus läheb ülesse, kui majandus läheb ülesse, siis tööpuudus läheb alla. Ja selline tööturu painlikus mulle tundub, nagu üldises plaanis natukene mõistlikum lähenemine kui, kui see tööturu jäikus, et mul meenub siin ka suure finanskriisi ajast, et kuidas need soomlased asju ajasid et tehas ütles, et nad on kaks võimalust, et kas me paneme tehase kinni või siis vähendame teil 20% palkasid ja siis ametühing ütles, et mis 20% palkasid vähendama, et see asja ei lähe mitte, noh, tehas pandi kinni, kõik ei töötuks et noh, kumb siis nagu parem variant oli ma julgen öelda, et minu isiklik seisukoht on, et palkade vähendamine on antud kontekstis parem variant.
1: Kuigi ma arvan, et Põhjamaada ametühingundi on, aga lõtame Lõuna-Euroopa ametühingundi arvatus on ikkagi sellised neoliberaalsed kapitalistlikud koerad, et seal on ka mingisugused majandusanalüütikud palgale võetud ja, ja need vahel need et mis sõimiteks, tunduvad ka, et see nagu mõistlikud olevat, no, Näiteks siin suure infatsioonikontekstis tegelikult Palgakasv päris samale kõrgele ei ja Ametühingad olid, kes sellised kuidagi aru saavad selles osas.
0: Jah, aga vist oli ka kunagi, vist isegi sina saatsid mulle selle fantastilise lingi või pealkirja, kus oli mingisugune Lõuna-Euroopa ametühingu tegelane Eestis käimas. Ja ta suutis kõhida välja sellised sitaadid, et kasum on põhimõtteliselt töötöötele ja pahiglaselt välja maksmata jäänud palk.
1: See oli see oled, saad mulle aga meelisse mees. Nii, aga aita vaametühingutest, et jõuaks teiste teemadega ka. Läbi, läbi käia, siis no, üks kuum teema meil on see on kõvasti räägitud on see, et mis nüüd teha Eesti majandus langeb, et kuna nüüd on lõpuks ka nominaalne langus käes, et on avastatud et tõepoolest, et ongi meil mingisugune periood käimas ja et riik peab kindlasti seda kuidagi sekkuma ja no, mina nagu, süks, on, no, Eesti analüütikuna siin, nagu, mõtlen ja veeretan ja nagu, ma ei kama, väga nagu, häid nagu, teid ei näe, et kuidas, kuidas seda päriselt saaks teha aga no, teemad, mida meil siin välja käidud on on see, et igasugused maksutousud ära etta, võib hoopis langetada, teha kiiresti mingisugused riigihanked. Mis, mis meil siin veel nagu variante oli, et nagu, no, on jäänud ikkagi mulje, et mingis etskonna on tõepoolest kaja kallase kätas see võime, et Eesti maeduslangus pöörata maeduskasvuks.
0: Noh, kuidas nüüd öelda, et teoreetiliselt võib-olla ju võib ise kõigus olla sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et mis see meie kõige parem loodusvara on. Meie kõige parem loodusvara on see, et me ilmselt saame rahvusvahelistelt turgudelt suhteliselt mõistlikku hinnaga suhteliselt palju nagu laenu võtta. Aga hetke poliitika on ikkagi suunatud rohkem, et üritaks võibolla liikuda eelarve tasakaalusuunas. No ma saan sellest, ka sellest lähenemisest ma saan aru. Aga selles mõttes tõepoolest, et riik võtaks kaasaks rahvusvahelistelt turgudelt täiendavad kredi, krediidi ja stimuleeriks sellega nõudlust, selline võimalus on teoreetiliselt tõesti olemas.
1: Teoreetiline võimalus on olemas, aga, aga noh, praktiliselt, kui ma vaatan seda, et kus meil siis see langus on tulnud, et on tulnud nagu suhtsalt puhtalt eksportturgudelt. Et see on väga viimasead reing, kus me siin ütleme, natuke nagu, nagu, nagu sisetarbimine langeb. ehks see suur tükk on just eksportturgudelt kadunud ja noh, seda sa nüüd Kuidagi Eesti nõudlus elavdamisega ma ei tea, kuidas sa seda kompenseerid. Et, no, hakkame siis kõik neid Soomesse müümata või Rootsisse müümata ainult puitmääsede ostma endale. Et, no, on variant, aga ma kardan, et me päris nii palju nüüd ei suuda osta, kui Rootslased neid ostsid.
0: Tõepoolesti teine asja on see, et kui me räägime sellisest oledast asjast nagu krediidiressurseks ole, siis sellega ju kipub olema et See no, seda tuleb tagasi ka maksta, seda tuleb teenindada vähemalt. No interesse jah, ta peab maksma. Ja, et seda tuleb ju teenindada ja teine asja on ka see, et ega siin ju, kui me mõtleme sellele fantastilisele olukorrale, kuhu on näiteks paljud Euroopa riigid ja mõned muudki riigid on ennast laenanud, siis see ei ole eriti mugav olukord. Ja nüüd praegu kibu selline aeg käes, kus turg nagu saadab sellise, selge signaali sellistele tegelastele, et kulge, kui te siin olete nagu sellist fantastilist fiskaalfestivali pidanud nagu aasta kümneid, et siis võib-olla me ei taha teile enam nagu väga odavalt seda raha anda. Ja see on see asi, mis võib nagu tuleviku päris palju mõjutada. Ja selles kontekstis ma isegi saan selle eelarve tasakaolu fetisheerimisest mõne võrra aru.
1: Aga minuks on see totaalselt müüstiline, kuidas see Eestis see eelarve tasakaalust rääkimine saab tavaliselt pihtada siis, kui on selline majandustükli langusfaas. Et selle kui on nagu pidu käib ja SKP kasv on 8%, siis nagu ei tule kellegil üldse nagu pähegi see, et me peaksime kuidagi vaatama Eesti sellist majandust pigalises vaatevinklis ja siis äkki just... Sellist ülemäärast tarbimist kuidagi jahutama, rohkem makse koguma, et no, see ei ole absoluutselt mitte mingisugune teema. Küll, aga siis otse kohe, kui energiamaandus enam ei boomi, hakatakse rääkima, et, et äkki ka see tasaga, et see oleks päris nagu oluline teema, ja nüüd võiksin ikka mõne maksud tõsta ja natukene siit kärpida. Ja no nii kauaga kui see Eesti ja ajalugu läheb, see on kogu aeg täpselt ühte jalga käinud, et alati kui on vajanduspuumi nagu selline tippfaas, siis me kärpime maksusid, kõik on no väldükse jolo ja, ja kohe kui on langus käes, siis peab hakkama oma kärpima ja maksusid tõstma. Kui siis päriselt ütleme, õpikuhärgis asi niimoodi ei peaks käima.
0: Õppiku järgi veelgi on sellised õpikud, mida mulle tundub, et nagu võib olla väga tihti ei loeta või mõelda, et üks asi on see, et meil ei ole enam nagu valu süsteemi, ja mis tähendab seda, et, et võibolla see eelarvedasakaal nüüd nii kohutavalt tähtis asi ei ole. Nagu, nagu mõista antaks, et ta on ja teine asi on see, et mis mulle nagu kipub ka tunduma on see, et eriti ei mõelda sellistele uvitavatele nähtustele nagu reaal näiteks. Et noh, inflatsioonipoisikene ikkagi aitab nagu võlga maksta kohati päris hästi ja kui nüüd keegi julgeb mulle väita, et arvestades sel, seda, et punase vehini joojad on ennast nagu silmini ja nagu lõhki laenanud, et meil euroanal tuleb, järgnevad nüüd niimoodi 20 aastat positiivsed reaalintresse ja võlla reaalväärtus kasvab ja üle üldse võlgu on hästi paha olla, et mul on seda Pehmelt öeldes raske uskuda, aga ma ei näe mitte mingisugust, no, ma ei näe aktuaalses kaameras keegi seda, nagu mingisugusel viisil diskussiooni sisestamas, noh, mina räägin sellest, sina räägid sellest, võibolla paar tegelest räägivad veel, aga siis jõuame jälle selle juurde tagasi, et mida rohkem majandus langeb, seda nii-öelda prootsüklilisemad poliitikat, mille aetakse
1: Mina olen muusest ennustuse, et no, vaatamata sellel, et me siin räägime mingisugust eelarve tasakaalust ja vajadusest öö, olla mõõdukas, siis tegelikult no, see on selline lihtsalt konkreetselt aja küsimus, mille on me jõuame oma võladasemelt järgi sinna ka muule Euroopale. Ja, ja no, mitte sellepärast, et nüüd mõni asutus on poliitik seda nüüd ainu üksi tahab teha, vaid et see on selline rahva nõudus, et me kõik tahame saada paremaid avalike teenuseid, samas maksusid väga maksta ei taha selle eest. No, poliitik nagu kuulab arvamust, et maksus maks ta ei taha, samast teenust tahaks ehk siis, mis ta teeb, võtab selleks turgudelt laenu ja no, oleme seal nagu, no, päris kümne aastaga vasta äkki ei päris Soome tasemele, aga noh, 15-20 siis juba ma arvan küll, et me oleme täpselt seal, kus on, kus on Soome ja kus on kogu ülen Euroopa.
0: Ja, ja siis peab arvestama sellega, et kogu Euroopal on mahe motivatsioon seda võlga infleerida.
1: Jah, no vähemalt oleme teiste lõpuks ühes paadis. No kui nüüd sellelt Eestilt liikuda kaugusesse ja hakata rääkima sellistest suurtest tähtsatest teemadest, millest räägivad maansanalitikud, kelle palgalumber on, no, ütleme, vähemalt null on seal lõpus võrreldes meie omaga, et siis üks teema, millest no, mitte nüüd võibolla eile, aga, aga üle eile kõvasti räägiti, on globaliseerumine ja no kuna Eestis ei jõuvad kõik teemad nagu teatava viita, aga siis siis on lõpuks võiks ka meie sellel teemal nagu natuke sõnasekka ajalda, et mis me sellest protsessist arvame. Ja, ja no mis see võib taustal, et kui see teeklobaliseerumise teema on tulnud, on, on, on see, et eriti siis koronakriis pani teatava maailma kaubandusele maailma no üldse sellisele inimestega opeda vabale liikumisele ja, ja aina rohkem riik on siis rääkima sellest, et kuidas ikkagi peab sellised olulised tööstusorud hoidma enda riigis ja neid me kuhugi hiinasse ei vii, siis kogu, ütleme poliitikat puudutav nagu USA Hiina vaheliset kaubanduskonfliktid et millised tööstusarud üldse või mida mida ütleme Hiina ettevõtted tohivad ühend riikides samada ja, ja no, sellised kurja kuulutavamad tegelased ütlevad globaliseerumine et see nüüd on ongi alanud, et varsti me teeme väga vähe kaupasein teiste riikidega ja kõik sulgumegi üksteisesse ja eriti kaupased teinused ei vaheta inimesed minna kuhugi ei tohi no, see on selline vaatevinkel ütlen kohe ära et mina sellest väga ei usu aga
0: Mina ka väga ei sellepärast, et kapitalist vaatab Excelist, Excelist ikkagi seda, et kus kaas on võimalik nagu kõige odavamalt toota. Aga, jah, tõepoolest, selline asi nagu tarne kindlust tuleb selgelt mängu. Ja koronakriisi käigus selgus see, et tegelikult mõningad need partnerid ei ole just eriti usaldusväärsed. Kui partner tootis mingisugust sellist kaupa, mida oli äh, nii palju vaja, siis ühel hetkel partner enam oma lepingud ei täitnud, vaid korraldas ähm, tehase väravas oksjoneid. Sellele kaubale, millele oli parasti kõige suurem nõudlus ja siis loomulikult äh, kõik parem võtsid siis osalisid nendele oksjonitele. See on, see on üks aspekt. Ehk siis need partnerid seal, kus kuhu see maailma siis nii-öelda tootmispaas on kokku jooksnud, ei ole just kõige osaldusväärsemad. Teine asi on muidugi see, et on ka sellised uvitavad konsentratsioone, ehk mingisugused asjad, mis on väga tähtsad, nii tehakse väga natukene sellises ohtlikus kohas, kus varsti võib midagi juhtuda. Ma abian silmas sellist huvitavad ettevõtet nagu Taiwan Semiconductor, kus siis suudetakse ühele pinnaühikule mahutada kõige rohkem transistoreid maailmas ja keegi teine sama palju ei suuda. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et mis tehnoloogia meid siin ümbritseb on ju, siis me nüüd riiki triiki Taiwan Semiconductori kraami täis. Ja nüüd kui me mõtleme siis sellele, et võib-olla need suured kommunistid, kes avastavad, et neil majandusega enam nii hästi ei lähe seal suure siinas, võiksid selle Taivani nimelise päris eduka show üle võtta, siis äkki mõnda aega meil see Taivansemi kondaktorist midagi ei tule. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et meil jääb tehnoloogiline innovatsioon natukseks ajaks vähemalt seisma ja see natukene aega ei pruugi olla nagu eriti natukene aega, sõltub sellest, kui suur madin ja jama seal on ja see siis tähendab siis seda, et no, eelkõige ameeriklased, aga ka eurooplased suhteliselt panilisüsteeriliselt etkelt Tekitavad endale selliste strateegiliste kaup, kaupade tootmisvõimsusi. Ega nende tekitamine nüüd nii kiirelt ei käi, aga vähemalt sellega nähaks vaeva, pärast, et seda riski ollaks adutud, mis on muidugi deglobaliseerumise puhul võibolla ka veel hästi oluline moment. Te, enne kui sa ja, sinna lähed, siis ma
1: ütlen, et no, ka minu on see. No, aga ma on olnud, on, maailma ajalusperioode, kus me oleme kõik on olnud liiga nagu sinisimised ja mõelnud, et nüüd hoiame kõik käes kinni siin riikidena ja saama oma vahel väga hästi läbi ja see on pannud siis ettevõtjad mõtlema, et noh, tegelikult on üks kõik, kus ma oma tootmispaasi maailmas paigutan. Noh, täna meil on mingi vastupidine aeg, kus kõik on natukene siin nüüd nüügivad üksest ja on tekitanud tunde, et võibolla ei ole nagu mõistlik oma mune siit korvist nagu jagada üle maailma laiali. Aga no mõtlen, minu jaoks on see nüüd nagu mingisugune faas. Et see, et meil täna on selline faasi, tähenda seda, et meil 20 aasta pärast ei ole jälle selline tunne, et kõik on väga vahvat ja toredade sõbrad oma vahel. Eks siis ma nagu kardan, see läheb natuke üle ja nagu üle üldse kogu selle teeklobaliseerumise diskussioonis nagu, on uskumatud kui vähe, nagu kui nüüd seda asja nüüd ei uurida, on, on tegelikult mingi et selle kohta, see protsess päriselt käimas on. See on rohkem selline nagu hirm ja spekulatsioon, aga noh tegelikult maailmakaubandus kasvab endiselt, inimesed liiguvad, tehinguid tehakse.
0: Ja no mis ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et kui siis nagu, toimub see tootmise võibolla mingisugustes komponentides koduma, kodule lähemale toomine, et, et no, siin tuleb mõelda sellele, et miks ta ära viidi. Ta viidi ära sellepärast, et tööjõu komponenti hind oli dramaatiliselt madalam kuskil Aasias. Siis kui ta tagasi tuuakse, siis see tööjõu komponenti hind on teatavasti kallis ja see tähendab muidugi ka hinnatõusu ja hinnatõus võtab, tähendab, et see, see teeglobaliseerumise protsess on äh, inflatsiooniline. Mis puudutab nüüd seda, et sa ütlesid, et see on mingisugune faas ja et, et 20 aasta pärast võib jälle teistmoodi olla, siis noh, siin ma pean No, olema jõuliselt sama meelt lihtsalt selle pärast, et kui mõtlen sellele, et mis moodi nähti maailma näiteks aastal 1980, siis suhteliselt kindel olen ma selles, et, et, et võibolla oli maailma peale paar tarka inimest, kes ütlesid, et 11. aasta pärast on see sirkus nimega Nõukogude liit läbi. No, pooled neist vähemalt võtsid kätte ja olid peast veelike noh huud et sellel hetkel nagu ei suudetud absoluutselt hinnata seda, et, et, et mis moodi isegi sellise perioodi jooksul sul asjad areneda võivad
1: no, no täpselt aga no, mis on kui see välja, sellel, nagu ütleme sellel, tööju infatsioonilised mõju ja see, et kuidas siis nagu kallim tööjuud hakkab äh, tagasedud kaupade hinda kasvatama siis äh, no, üks mõte muidu üsin ka see, et kui nüüd päriselt see tööstus tagasi tuleb, et aga ta ei kavatsa seda nagu toodet valmistada nüüd päris täpselt täpselt saamoodi, kui seda tegi nagu enne, kui nad kolisid kuhugi Aasiasse ja siis, kuidas on seda Aasias tegid. Mõnetise võiks ka nagu ütleme survestada, oleme rohkem tootlikumad võtlema, et kuidas seda asja protsessi siis nagu automaatsemat lahendada. Või siis teine variant, toge Eestisse, et üks no, jällegi selle reshoring protsessi oluline küsimus minu jaoks on, on see, et võtame no, selle Eesti kurikuulse tööstuse, kus tootlikus on väga madal. Suurt kasvu ei ole, inimesel on palju raha väega välja ei tule. Ja, no, mina olen nii kaua, kui ma siin pangas olen töötanud, teenustanud. Ühel hetkel siin mõni suur põhjamaade konsern pakib oma tehase kokku, kolib minema, läheb otsima need odavamaid kohti, kus seda toodet toota. Aga no, kogu see, mis meil on selle sama viimase kaheksa aasta jooksul toimunud on, minust tekitanud tunde, et no, läheb aega, ja, sest et, eriti see võibolla see koronakriis. No, teades, et seal võib isegi esige mõnel ettevõtel oli mingi plaan kuskil sahtlis, siis sinna sahtlis see, see plaan jäigi. Sest et see, et sa Rootsis tead, et no, Eesti peale võib ena vähem kindel olla. Et kui, kui sa siit midagi tellisid, see toodanaks sinna kohal Kui sa saad tellisid tiinast, no, siis võib igasugused põnevaid asju vahepeal juhtuda. Et no, Eesti kontekstis mõneti see tekitab meile sellist turvatunnet et See teek globaliseerumine Et sellest nii palju räägitakse, et seal nähakse palju ohtusid, et kui sa väga kaugele oma toosmispasi viid, et see aitaks justkui mingisugused tööandjatestis säilitada. Aga teisalt, noh, mõeldes ka sellele, et meil on kogu aeg kitsikus käest toetate pärast, et kus need leida, siis eks see võibolla hoiab ka meie sellist tootlikuse kasvu tagasi, et no, need inimesed jäävad ka sinna kinni sellesse samasse ettevõttesse.
0: Jah, ja lisaks sellel on meil ju väikene probleem, ütleme sellise energiahinnastabiilsusega ja siis meil on ju väike selline probleem, et kuidas see on, et meil on see nimpi ja banaana, ehk build, never build anything near anything ever et nagu selline, sellised väiksed probleemid on ka, et kui kuskil öeldakse, et tahetakse mingisugune tööstus püsti panna, siis millega pärast kõik kohalikud elanikud võtavad, saavad kohe väga,
1: väga pahaseks. Ja selle kohalikud on taulast suvitajad?
0: Need võivad olla suvitaja ja nad no, tõepoolest võivad olla ka pärit pealinna gentrifitseeritud pe pe piirkondadest, kus nende käekotidel on eri erakordselt pikad rihmad või siis äh, sallid on erakordselt pikad
1: aga no kokku kui seda teiklobaliseerumise teemat no, arutades, minu, nagu arutada minu bottom line oleks see et see on natuke võib võibolla ülepaisutud teema et tõepoolest sellised ohud on olemas aga et no, meil päriselt see oleks mingisugune nüüd Tõepoolne, mingi trendi muutus, kus me hakkame vähem üksteisega kaupa tegema ja vähem investeerima teistesse riikidesse. No, Ma eest ma ei usu sellesse. Meil ei ole täna selleks andmeid. Ja, ja sellepärast ma arvan, et selle protsessi pärast nüüd ka ülemäära ei maksaks muretseda.
0: Tõsi! mina mõtlen selle puhul seda, et no, ütleme, et muidu ma olen selline kitsi tegelane kes eriti ei taha maksta ja otsib nagu kõige paremat tiili, aga teatud kontekstides ma mõtlen täiesti tõsiselt, et ma olen nõus veidikene rohkem maksma, kui ma tean, et see raha ei lähe kaapakatele.
1: Et puidus kikilipsud tehtud Eestis.
0: Ja nendega on väga hea ka minnast tuld alustada.
1: Aga tõmbaks täna selle jutu ajamisele joon alla, on täis ja Kohtumisi suuvesti kahe nädala pärast. Kõige head! Nestor
0: ja Koppel majanduspodcast.